0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, nous célébrons l'un des grands penseurs de notre époque, né à Agen en 1930 et qui vient de disparaître sous une pluie d'hommages unanime. Pour le monde, c'était un philosophe, comme on en fait trop peu, un bon vivant doublé d'un mauvais caractère, un amoureux des sciences et des saveurs, un prodigieux manieur des mots, un grand penseur de tradition orale, un maître plutôt qu'un professeur, un arlequin, un comédien. Pour l'Immération, c'était un baroudeur des sentiers transversaux du savoir, un intellectuel populaire et vulgarisateur hors pair, et pour le Figaro, ce poète des sciences, symbolisait le goût savoir d'un homme pressé. Nous célébrons ce matin Michel Serre, un philosophe à l'œuvre foisonnante, aux concepts inédits, pour mieux comprendre et voir notre quotidien. Michel Serres, un observateur visionnaire qui a anticipé les grandes révolutions de notre temps, la crise de l'écologie, le basculement dans l'ère de la communication, l'avènement d'une nouvelle condition humaine, et bien sûr la révolution numérique symbolisée par son célèbre... Personnage Petite poussette Avec nous ce matin Deux des meilleurs spécialistes De l'œuvre de Michel Serres Sven Hortoli Et Martin Legros De Philosophie Magazine N'hésitez pas à nous appeler Pour rendre hommage à Michel Serres Au 01 45 24 7000 Et sur la page Facebook De Grand mai vous fasse Bonjour Julien Bisson Bonjour Ali Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 À la une Un sujet cher à Michel Serres Oui un réseau social Qui lui était très cher Et dont il était assez critique Facebook A tout à l'heure Julien mmh. Bisson Bienvenue dans Grand Mai vous fasse La vie quotidienne mode d'emploi
1: France Inter
2: Grand bien vous fasse, Ali Rebéi. Rien n'est pire que, que la tristesse. Je crois que dès qu'on travaille, dès qu'on cherche, etc., on rentre dans l'oreille de la joie. Il n'y a pas de doute. C'est la joie qui règne dans, dans ce monde-là. Qu'est-ce que la philosophie me l'avait demandé ben C'est la joie. Penser par soi-même, c'est la joie. La belle voix généreuse et
0: rocailleuse mmh. de Michel Serres dans la Grande Librairie sur France 5 en, en 2019. Euh, bonjour Zvenortoli Bonjour Ali. Vous êtes le rédacteur en chef d'un hors-série de Philosophie Magazine consacré à Michel Serres et qui ressort demain. Bonjour Martin Legros. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au mensuel Philosophie Magazine et ensemble vous avez écrit un livre d'entretien très pédagogique, très clair avec Michel Serres aux éditions Le Pommier Pantopie de Hermès à Petite Poussette. Alors Pantopie Petite Poussette, ce sont des personnages célèbres de de Michel Serres on les évoquera tout à l'heure en décembre dernier Michel Serres devait venir célébrer oui série dans notre émission euh, où on le voit avec un casque aux oreilles les yeux fermés euh, et c'était évidemment un grand regret de ne l'avoir jamais rencontré ni interviewé alors la joie la simple joie d'exister c'était le sentiment qui dominait dans la vie de, de michel serre michel serre qui se définissait comme un gastronome de la pensée sonortoli euh, la joie, oui. En tout cas, c'est comme ça que c'est une des
3: caractéristiques de Michel. Il n'y a aucun aucun doute. Et euh, il a donné beaucoup de définitions de la philosophie, mais celle que j'ai entendue à l'instant, euh, en tout cas, c'est celle qui me me touche euh, le plus la philosophie, c'est être joyeux. Il était joyeux. Il n'était pas que joyeux. Il avait ses moments, de, évidemment, de, euh, c'est pas pour insister sur le côté aujourd'hui, tout le monde dit, il y a un côté sombre et un côté lumineux. Bah, évidemment, tout le monde a un côté sombre et un côté lumineux. Mais lui avait cette lumière intérieure qui réfléchissait à l'extérieur. Je crois que c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a autant d'hommages. Parmi les hommages, il y a tout. Hein. Il y a à prendre et à laisser. Il y, a, euh, il y a les hommages convenus, il y a les hommages... Euh, qui sont simplement touchants, qui sont les plus d'autres qui sont, enfin, qui expriment tout sur lui. Euh, C'était là, je crois, euh, on dit toujours ça, mais c'est une grande, une, une dernière grande figure de la philosophie du XXe siècle et du XXIe, parce que Michel,
0: il a, il fait le pont entre le XXe et le XXIe. Martin Legros, sur l'allégresse de pensée qui caractérisait Michel Serres oui, c'est très vrai, et je crois d'ailleurs que c'est dans
4: l'émotion euh, très très large, bien au-delà du cercle académique ou du cercle euh, intellectuel, que euh, la France a perdu un peu une figure, euh, une figure à elle. Euh, et, et ça tient à cela, c'est-à-dire que euh, Michel Serres avait l'idée ou transmettait l'idée que. Quand on parvient à saisir intellectuellement quelque chose, on est plus joyeux. Spinoza disait que la, la joie est une passion qui nous fait accéder à une plus grande perfection. Eh bien, j'ai le sentiment que au contact de Michel Serres, il y avait cette intuition partagée que comprendre, comprendre l'étymologie d'un mot par exemple, mais comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu'un X en mathématiques. X, c'est la valeur qui peut remplacer toutes les autres. Oui, c'est une abstraction, c'est intéressant, euh, ça peut avoir toutes les valeurs. Euh, c'est une abstraction, c'est ça, ça l'abstraction mathématique. Mais eh il parvenait à faire comprendre cela de manière assez simple, mais euh, avec l'idée que en comprenant, on accédait à une plus grande perfection, c'est-à-dire on avait une plus grande prise sur le monde. Et je crois que c'est cette capacité qu'il avait de partager, pas seulement d'être heureux, pas seulement un sentiment, l'idée de comprendre le monde vous fait accéder à une plus grande perfection, ça c'était son, son trait de, de, de personnalité.
0: Pour Gérard Lefort, dans les In Rock ce matin, Michel Serre était un classique moderne, un encyclopédiste contemporain à la façon élégante du XVIIIe siècle, tout bonnement un un homme, un bel esprit, une lumière, une lumière avec un grand tel C'est un euh,
3: J'ai lu l'article la, de Gérard Lefort, que je trouve excellent, très beau, très touchant. Euh, il a été son, visiblement été son élève. Euh, et je, mais je dirais que Michel est à la fois un homme. C'est à la fois la figure de l'humaniste tel qu'on l'humanisme au sens le plus large du terme, ça dure un peu vague, un peu flou, de quelqu'un qui s'intéresse à la connaissance, qui s'intéresse, comme disait Martin, qui veut qui veut comprendre le monde, euh, mais mais c'est pas seulement un humaniste du 18e des Lumières. C'est Il a un pied dans les Lumières, encore une fois. Mais ce qu'il caractérise, ce qu'il a toujours caractérisé, pour être exact, c'est de, de chercher aujourd'hui euh, ce qui se passe, ce qui est en, qui est
0: en train de, de se produire. Alors, en couverture de, de, du livre d'entretien que vous avez consacré à Michel Serres, vous présentez Michel Serres de la manière suivante. Amoureux de la vie, curieux du monde, fils de mariniers, homme de la terre, rugbyman, philosophe, historien des sciences, académicien et bien d'autres choses. Martin Legros. Oui,
4: il avait cette ambition, il disait, l'ambition de la philosophie, c'est une ambition démesurée et folle. C'est l'ambition de la totalité. Et il avait l'idée qu'un vrai philosophe, c'est un philosophe qui a parcouru non seulement la totalité des savoirs, mais qui a parcouru la totalité, euh, des, si possible, des, des sociétés, ou du moins des conceptions, euh, que de, de, des arrangements sociaux entre les humains et qui a traversé, qui a voyagé à travers le monde. Euh, cette ambition de la totalité, il a essayé, son œuvre est foisonnante dans tous les sens, elle est aussi bien esthétique que politique que morale, euh, que scientifique, bien entendu. Euh, et donc il avait cette ambition de la totalité, mais je dirais aussi, euh, c'est un, un homme qui, avait, qui pensait tout ce qui lui advenait. Euh, au cours des entretiens qu'on a eus euh, Sven Nortoli et moi avec lui, euh, il a fait il y a euh, au courant de l'année 2012 un AVC qui euh, a interrompu ses entretiens. Et euh, sans gravité, heureusement, mais bon, pendant quelques semaines, il a été... Euh, et il en avait gardé, suite à cet AVC, une sorte de euh, division du corps entre une partie gauche qui était devenue insensible. Euh, et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il racontait d'abord que cet AVC, il avait, il avait subi au moment d'une conférence qu'il faisait, qu faisait devant des pompiers, et qu'il avait voulu aller jusqu'à la fin de cette conférence alors qu'il savait exactement ce qui était en train de se passer, il connaissait les symptômes, et qu'après, il nous a envoyé, euh, 15 jours ou 3 semaines après, un mail pour nous dire euh, « euh, Voilà, ça y est, je suis de retour euh, ». Mais c'est extraordinaire, j'ai gardé donc cette division, maintenant je suis à la fois sujet et objet, j'ai réconcilié en moi les deux pôles de la pensée, le sujet et l'objet, enfin philosophe. Donc cette expérience que tout le monde pourrait voir comme un, un, un accident, il en faisait un, un ingrédient
0: pour penser, mais pour être philosophe au sens plein. Que diriez-vous à un collégien sur l'importance de la pensée de Michel Serres
4: euh, euh, L'importance, moi, moi, elle me paraît décisive en ce sens qu'il a été capable de, il disait philosophie, c'est anticipé Il a été capable de, de se de saisir des, des grandes transformations dont il était le contemporain, de même de les anticiper. Euh, passage d'une société productive à une société de la, consommation, de la communication, euh, anticipation de la crise écologique, euh, anticipation de, de la nouvelle euh, société numérique, de la nouvel, nouvelle économie numérique. Tout ça, il l'a vraiment anticipé, mais il l'a anticipé. Avec, en mobilisant euh, notamment un penseur sur lequel il avait consacré sa thèse, qui est Leibniz, qui est un penseur classique. Et donc, c'était cette capacité qu'il avait d'utiliser les outils, les références classiques de la pensée, pour comprendre, pour comprendre et interpréter euh, cette transformation, ces bascules dont il avait l'intuition.
3: Donc, c'est un alliage très, très subtil et très, très fort, très percutant. répercutant Ortholi. Oui, je, Martin euh, dit très justement que Michel... Et était un, quelqu'un qui anticipait, c'est une, une il y a un côté prophétique chez lui. Physiquement, il y avait quelque chose de prophétique sur lequel parfois il, il jouait avec avec bonheur. Et en même temps, il il était un alors si je voulais faire du Michel, je dirais que il mal <rire> euh, prophète, c'est pro, c'est c'est mettre devant ou avant, euh, devant l'événement. Et en réalité, un prophète, c'est quelqu'un qui euh, prophétise le présent, pas le passé, euh, pas le futur, pardon. Euh, il est vraiment dans le présent. Et lui, savait lire dans le présent. C'est-à-dire qu'au moment où, le, comme disait Martin, au moment où il, il anticipe, pas il anticipe, il voit autour de lui. C'est-à-dire, un prophète, c'est quelqu'un qui sait lire des, des signes précurseurs, des signes, mais c'est déjà là. Et Il lisait, que ce soit sur la communication, que ce soit. Et puis ça intéresse. Il s'intéressait aux sciences. Peut-être que c'est ça l'aspect qui, enfin, en tout cas moi, qui un des aspects qui me, qui nous a plutôt unis, c'est que, <coughs> pardon, il, euh, il, il avait cette double culture. Vous savez, l'époque des années 60, qui est la sienne lorsqu'il sort de Normal Sup, c'est une époque où il y a un, un livre qui paraît, qui est un livre sur la guerre des cultures, un livre d'un Anglais qui s'appelle Snow, et qui dit voilà, il y a deux types de cultures. Aujourd'hui, c'est dramatique. Il faut combler ce fossé. Il y a les sciences et il y a les littéraires. Ben Michel lui faisait le pont entre les deux. Alors, c'est toujours casse-gueule casse, casse de faire le pont, parce que, euh, bah, quelquefois, on n'est on pas un spécialiste de, assez des maths et pas un spécialiste assez de la
0: philo, mais bon. Comment expliquez-vous le succès éditorial immense de Michel Serre On pense aux tiers instruits, le contrat naturel, Petite Poussette. Michel Serre, qui était l'invité régulier d'Apostrophe, de Bernard Pivot, de la Grande Librairie, de François Bunel, c'est une figure populaire auprès du grand public. Comment vous expliquez ce succès, Martin Legros
4: Il faut d'abord noter que c'est un succès tardif. Michel a eu une œuvre importante qui est une œuvre, les cinq volumes de Hermès. Je ne crois pas on rencontrait le même succès que Petite Poussette. Donc, euh, il a d'abord, je crois, euh, rencontré un succès euh, parce que son personnage, son personnage était médiatique. Il avait une capacité, je dirais, à parler extraordinaire euh, et qui donc euh, incitait euh, ceux qui l'entendaient à aller découvrir ses livres. Mais ses livres, par ailleurs, étaient, ses premiers, ses premiers livres étaient difficiles. Il avait un travail d'écriture, un souci d'écriture assez prononcé et qui, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on a fait ce livre d'entretien, faisait parfois barrage. Quels sont les concepts de Michel? sert Peu de gens le savent. Les gens retiennent la personnage, la personnalité. Et puis progressivement, au fil du temps, il a essayé, je, je crois, de s'adresser à un public plus large. Et donc les derniers, les derniers ouvrages, les derniers livres, euh, Petite poussette, euh, Le temps des crises, euh, ses livres sur la musique, ces livres sont devenus des livres plus accessibles, où il a fait un effort,
5: je dirais, pour euh, euh, s'adresser à un public plus plus large. Julien Bisson. Oui, c'est vrai que Martin Legault parlait de personnages, mais lui-même euh, est devenu un écrivain en créant des personnages. Il a compris aussi que pour véhiculer ces concepts philosophiques, il fallait les, les, les personnifier dans des personnages qui permettaient à des lecteurs euh, qui sont pas forcément euh, toujours au fait de tous les grands concepts philosophiques, d'arriver à, à en avoir une petite compréhension. Le succès de Petite poussette, c'est un petit peu ça. C'est aussi justement, d'un seul coup, avec ce personnage de Petite poussette, on arrivait véritablement à comprendre cette nouvelle génération qui arrivait et qui était née avec le numérique.
0: Qui était D'ailleurs petite poussette, hein, cette jeune fille née avec la révolution numérique pour lui, hein, pour Michel Serres, c'était le premier véritable individu de de l'histoire. Euh, Sven Ortoli, c'est qui petite petit poussette, poussette
3: C'est cette cette jeune jeune femme qui est dans le métro, jeune fille qui est dans le métro et qui qui le regarde euh, tapoter sur son écran avec avec ses pouces très rapidement et, et Michel évidemment est surpris parce que lui-même est moins rapide. Et à partir de là, il commence à penser une révolution à laquelle il s'intéresse depuis euh, depuis 1960 encore une fois, c'est la révolution du numérique qui passe par de, de, de différentes étapes théoriques euh, qui sont les révolutions, la, enfin les étapes de la communication. Euh, et, et lui, tout d'un coup, ce, ce, enfin c'est pas tout d'un coup, il, 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 il fait émerger ce personnage en se disant, il y a à la fois, qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains Elle tient cette espèce de portable, elle tient le monde entre ses mains, elle tient aussi une forme d'une relation au savoir qui n'est plus la même, c'est-à-dire et, et à partir de ça il tire il tire ce petit fil qui qui se révèle être une une, une pelote énorme et qui le conduit à analyser aussi bien l'éducation, c'est-à-dire le rapport à qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se passe quand un maître euh, qui n'est plus euh, au sommet de enfin de sa au, du haut de sa chair et qui se met, il est obligé de se mettre au niveau de ses élèves qui ont tous entre les mains, la possibilité de vérifier ce qu'il est en train de dire. Ça fait partie des choses que, que Michel analyse, parce que ça change fondamentalement le rapport au savoir. Et puis l'autre chose, c'est évidemment euh, lorsque euh, cette manière d'externaliser euh, notre mémoire. Mais Martin... Tu veux... Oui, il faut dire aussi,
4: euh, sur, sur ce personnage, l'importance des personnages, cette petite poussée, c'est une femme, une petite fille, mmh. euh, une adolescente. Il avait aussi cette intuition que euh, nous étions les contemporains d'une d'une des plus grandes révolutions anthropologiques, c'est-à-dire le fait que les femmes euh, ont conquis leur autonomie, leur indépendance. Et donc, il avait voulu incarner euh, non seulement cette révolution de la connaissance, un savoir sous la main, un savoir disponible. Euh, c'est pas uniquement euh, parce qu'on était bailli devant le Petite poussette, Ça posait aussi des questions, euh, Petite poussette. C'était, qu'est-ce qu'il qu advient du savoir quand il est sous la main Car l'ancien idéal euh, de l'apprentissage, c'est l'idée de l'appropriation du savoir. Mais quand le savoir est sous la main... Euh, l'exigence de l'appropriation n'est plus aussi grande. On peut le mobiliser, on peut aller le chercher. Donc quel rapport on va entretenir avec ce savoir qui est disponible sous la main mais comme un objet technique Donc transformation du rapport au savoir mais qui vaut dans la classe, Sven l'a dit, mais qui vaut dans la société entière quand les citoyens en effet sont devenus aussi euh, des gens qui ont accès euh, à toute une série d'informations. Quand vous allez chez le médecin vous avez accès à toute une série d'informations et donc il disait la présomption d'incompétence du Public a changé et tout un chacun est censé être compétent comme petite poussette.
0: Et pour le grand paléontologue Yves Coppens, ce petite poussette condense dans un personnage conceptuel un moment exceptionnel de l'évolution de l'humanité. Sven Ortoli. Oui, parce que je crois que euh, Coppens, euh, euh, avec qui
3: euh, Michel Serre entretenait des relations assez, assez proches, ami, euh, amicales. Euh, lui avait à un moment suggéré de s'intéresser aux aspects euh, euh, paléo euh, de ces personnages, et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que le de l'utilité du pouce. Et c'est là-dessus que que les deux se que les deux se rejoignaient. Je crois que euh, que Pince, euh, que j'ai interviewé dans le numéro pour, consacré à Michel Serre, me disait que euh, qu'au fond euh, il regrettait, de, 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 mais très gentiment, de ne pas avoir su. Euh, cristalliser comme Michel, d'avoir le mmh. talent de Michel pour cristalliser un personnage euh, mmh. et celui de Petite Poussette étant évidemment par excellence le personnage.
0: Autre personnage important, Pantop. Qui est le personnage de Pantop euh, Imaginez donc par Michel Serre un personnage auquel il s'identifiait beaucoup, Martin Legros. C'est qui Pantop et Pantop, c'est lui et c'est la philosophie. En grec, pan-topos,
4: c'est pan, pan c'est tous et Topos c'est les lieux et donc c'est l'idée que la philosophie euh, comme on le disait doit traverser tous les lieux ambition euh, de totalité ambition démesurée mais ambition nécessaire traverser tous les savoirs, tous les lieux et puis euh, Pantop c'est lui c'est-à-dire c'est euh, Michel qui a voulu en effet euh, vivre pleinement tous les lieux, toutes les expériences il a beaucoup voyagé, il était un marin il était un, un terrien il a posé un nouveau regard sur la terre il était un philosophe voyageur euh, et c'est vrai qu'on sent dans ses livres le souffle de, 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 de la mer, le souffle des voyages, le souffle d'ailleurs, on n'est pas confiné dans une pensée euh, livresque. Et il
0: soutenait qu'il fallait avoir fait trois fois le tour du monde pour prétendre au titre de philosophe, pour vivre en philosophie. L'apprenti philosophe devait faire le tour de, de tous les savoirs et de tous les types d'hommes et de femmes, Zvendortoli
3: oui, il avait, il avait le sens de la formule et je trouve que moi, je trouve ça plutôt, euh, ça correspond très bien à sa personnalité. Euh, J'ajouterais, c'était un marin, euh, et c'était un montagnard également. Enfin, il a, et plus le rugbyman. Euh, donc, il a fait trois fois le tour du monde. Ça veut dire, au fond, ce que, ce que Michel n'aimait pas dans la philosophie traditionnel, si je puis dire, dans la philosophie académique en tout cas, c'était son manque d'intérêt pour le monde extérieur. Michel n'a jamais cessé de s'intéresser au monde extérieur. Il l'a fait presque contraint et forcé, puisque euh, après, après sa thèse, euh, il a été en quelque sorte conduit à passer une bonne partie de ces années et je je je, je m'en félicite en tout cas en histoire des sciences et non pas en histoire de la philosophie et ça c'est une c'est c'est resté chez lui une une blessure à vif toute sa vie euh, et en même temps,
0: ça l'a conduit en histoire des sciences où il a été prodigieux. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Michel Serre, penseur de notre quotidien. Euh, Dites-nous également si sa lecture vous a influencé. 01 45 24 7000 à la préparation de cette émission. Alexia Rivière et Alexia Lacour avec Nicolas Beauve à la réalisation. David Le Prince.
1: And the people, they were dancing To the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair while the shout to men who just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head goes towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go But where you gonna sleep tonight And you're singing the song, singing this is the life And you wake up in the morning and your hip is was the size Where you gonna go, where you gonna go Oh where you gonna sleep tonight Or where you gonna sleep tonight So you're heading down the road in your taxi for four And you're waiting outside, gym is front door But nobody's in, and nobody's home till four So oh, you're sitting there with nothing to do, talking about rubber Ragger and his mod leg crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you head fits with the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you head with the stars, where you gonna go, where, you gonna, go? where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is the sash. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you're
0: Donald, this is the life. Grattez un boxeur, un philosophe apparaît.
6: Grand bien vous fasse.
2: Habillé, pas habillé, moi j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la barbe qui fait le philosophe.
6: Sur France
0: Inter. Et ce matin, nous célébrons Michel Serres, grand penseur de notre quotidien, avec les auteurs du hors-série de Philosophie Magazine consacré à Michel Serres, ses amis Sven Ortoli et Martin Legros. standard ouvert au 01 45 24 7000. Si vous êtes pessimiste,
2: et à quoi bon Pourquoi faire vous allez jeter la suspicion sur les temps à venir pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Alors j'ai adopté une sorte de position qui s'appellerait plutôt l'optimisme de combat. De combat De combat, c'est-à-dire que s'il y a des emmerdements, eh bien, il faut les combattre. S'il y a des ennuis, il faut essayer de les effacer, et ainsi de suite. Donc c'est absolument pas cet optimisme B.A. que non. peuvent vous reprocher certains que vous appelez vous-même, d'ailleurs, oui, les oui. philosophes ronchons. Le ronchon, c'est le pessimiste, vous voyez ce que je veux dire Alors, Lui, il dit qu'il est lucide. Et on peut toujours le dire, évidemment. Mais il n'est pas sûr que ça soit vrai, vous voyez Mais c'est bien ça que je dirais. On ne peut pas laisser le monde tel qu'il est, tel quel à nos petits-enfants. Et par conséquent, il faut voir ce qu'il est lucidement. Une fois qu'on a fait ça, on a dit, il y a des inconvénients énormes. C'est-à-dire, il faut payer le prix à un progrès donné, presque toujours.
0: Michel Serre dans la grande librairie de François Bunel sur France 5. Euh, on a beaucoup de questions, on reçoit beaucoup de questions sur l'optimisme de, de Michel Serres, Martin Legros oui, euh, une position un, un peu... Euh, J'ai l'impression qu'il en était venu à
4: occuper une fonction quasiment euh, symbolique euh, dans un climat de, de mélancolie de nostalgie euh, euh, rampant. Euh, on était rassuré que, que Michel serre était là pour répondre à, à, à toutes les, les positions et euh, sentiments mélancoliques. Lui était était euh, en effet un optimisme, un optimisme euh, éclairé, un optimiste, il avait traversé, il avait le sentiment que euh, sa génération avait connu une succession ininterrompue de guerres et que la paix que nous vivions en Europe depuis 70 ans était une expérience exceptionnelle. C'était vraiment très précieux pour lui. Il avait vécu Hiroshima comme un désaveu monumental vis-à-vis -vis de la science et de la technologie. lui qui Il avait renoncé à faire marine à la suite de cela parce qu'il semblait que la science avait été complice d'une entreprise de destruction inouïe. Et donc, cette optimisme s'ancrait dans une traversée, je dirais dans une vie qui avait été dure, il venait il venait d'un milieu très populaire, il avait, eu, il avait eu une enfance difficile et donc il, euh, il est contemporain euh, d'un moment où euh, euh, l'expérience de vie s'allonge où le rapport au corps grâce à la médecine euh, n'est plus un rapport au corps souffrant mais un corps complice et il avait l'intuition que toutes ces transformations étaient en réalité plus fondamentales et plus profondes que je dirais l'écume euh, des moments de, de, de réactivité, de réaction euh, politique euh, par rapport à des, à des situations, à des conflits qui, sont, qui, qui existent. Mais les choses de fond, euh, les transformations de fond, euh, nous portaient et pouvaient nous
5: penser qu'il euh, y avait un, un avenir possible. Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1. Oui, on, il parlait tout à l'heure dans l'extrait des philosophes ronchons. Alors, dans cette querelle entre les anciens et les modernes, il avait plutôt l'intelligence de se mettre un peu plus au-dessus de la mêlée. Parce que s'il était optimiste, il n'était pas, pas non plus un ravi de la crèche face à la modernité. C'était quelqu'un qui avait des inquiétudes, inquiétudes sur la crise écologique bien sûr, mais aussi sur la crise culturelle que nous, que nous sommes en train de venir. Il parlait souvent de l'américanisation du monde. Euh, il parlait souvent également de l'évolution de la langue française. Par exemple, il, il avait à cœur la langue française et l'évolution de notre langue. La perte des mots, notamment, et donc la perte du sens, l'inquiétait énormément. Oui,
3: euh, Martin, à l'instant, parlait de, de, de son enfance. Et euh, il a été très frappé par l'apparition à Agen, d'ailleurs, euh, qui était sa ville natale, de tous les signes en allemand euh, qui indiquaient la présence... Euh, de, de l'occupation. Et ensuite, mais il ajoutait toujours après, à la fin de la guerre, j'étais très frappé par l'apparition de tous les signes en anglais. C'est-à-dire qu'il avait ce combat parfois d'ailleurs un peu féroce même contre euh, le, le, cette manière, de cette
0: domination anglo-saxonne sur, sur notre monde. Franck, agriculteur dans le Lot, nous dit Michel Serres avait la faculté d'expliquer mmh. simplement des idées et des pensées. Il était un des rares de sa génération à dire que non, ce n'était pas mieux avant, et il argumentait derrière. De plus, son accent du Sud-Ouest le rendait proche des gens. Il n'avait pas l'accent parisien et l'arrogance de certains philosophes de la capitale. Ça le rendait humble. Vous êtes d'accord avec ça, bah, euh, Sven Ortoli alors, qui, oui, il avait son accent du sud-ouest, qui, qui
3: d'ailleurs lui a joué des tours, parce que à Normal Sup, il a, été, il a très mal vécu ces années de Normal Sup, qui, qui ont été très dures, parce qu'il était, au fond, l'espèce de vilain petit canard du sud-ouest, avec un accent dont il disait qu'il lui avait valu une seconde place à la grègue, et non pas la première, parce que, voilà, on ne on peut pas donner la première place à quelqu'un qui parle gascon. Euh, et puis, il était un peu considéré comme le fils de paysan, ce qu'il est, le fils de marinier, ce qu'il est, parce que son, son, sa famille, son père, sa mère étaient à la fois euh, enfin, marinier pour le père, mais ils avaient aussi des, petits, des petites terres. Et sa mère tenait l'épicerie. Enfin, mmh. il y avait une espèce de. Et il a, il a, toujours gardé un pied là-bas. Il a euh, un pied dans le sud-ouest et un pied. Quand je dis un pied, c'est au sens le plus philosophique du terme, puisqu'il disait je, je, je pense aussi avec mes pieds. Mmh. Et ben, il pensait euh, en gascon.
0: Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue. Vous appelez de Boulogne. Oui. Absolument. Alors, votre témoignage sur euh, notre penseur optimiste, qui était Michel Serre. Ah.
7: Alors, euh, je, je suis très, très intéressée par tout ce qui vient d'être dit. Et, et je, je pensais vous parler de cet accent que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. Parce que pour moi, avoir gardé son accent, c'est avoir gardé la fierté de ses origines et ses racines. Et j'ai trouvé ça, je ça extraordinaire chez lui. Et moi, ce qui m'a apporté dans, dans, dans le courant de, de la vie, c'est une sérénité. J'ai toujours trouvé qu'il il parlait juste, il parlait vrai. Il savait être pédagogue, et être pédagogue avec des concepts qui... qui il essayait d'avoir un prosélytisme simple, mmh. c'est-à-dire qu'il savait à qui il parlait, il parlait à tous les gens à la fois, il ne parlait pas qu'à des, des, des gens qui étaient des sachants, et je trouvais ça extrêmement touchant. J'ai appris sa mort à l'étranger, et je me suis dit... Ben le, le monde va être quand même un petit peu moins bien sans lui, parce que sa présence était, était éclatante. Je l'avais vu à la, récemment dans une émission, je ne me souviens plus à quelle, je l'ai vu dans une émission de télévision. Il, sa, il savait être proche des gens, il n'était jamais arrogant, et c'est ça que j'aimais chez lui.
0: Un voilà. très, très beau témoignage de, de Pascal, euh, Martin Legros. Oui, euh, c'est très
4: juste, Cette attache qu'il avait à ne pas dissocier la pensée euh, de la langue, la pensée et le corps. Euh, il pensait en situation, et je crois qu'il essayait chaque fois de, de rapporter ses pensées à des situations partagées, à, ces, à des situations vécues. C'est ce qui faisait que ce qu'il disait pouvait être compris, euh, compris par tous. Il faudrait pas, la seule chose que, que, sur laquelle je, je, je serais plus nuancé, c'est qu'il ne faudrait pas faire de, de, de Michel Serres une sorte de, de sage euh, qui... En, en, qui avait pour ambition de nous réconcilier avec le monde. Euh, sa pensée était une, une, vraie, pensée, une vraie pensée philosophique, c'est-à-dire qui interroge, euh, qui nous mettait face à des questions parfois abyssales et vertigineuses, qui étaient inquiètes. Euh, le contrat naturel apparaît en 90 et c'est vraiment la première prise en compte philosophique ou métaphysique d'un nouveau rapport à la nature qui est en train de s'instaurer. Nous sommes en train de... Nous n'avons plus de complicité avec la nature. La, la nature n'est plus cet ordre qui fonctionne tout seul. Elle est sous notre garde. Une nouvelle l'alliance doit être nouée, et c'était vraiment un souci, une inquiétude. Donc je, je dirais euh, euh, de la même manière, euh, le nouveau corps que nous avons fait que la morale ne peut plus simplement être une morale de distinction par rapport au corps, mais donc il faut apprendre une nouvelle éthique. Il proposait une nouvelle éthique. Donc euh, ne faisons pas de lui un singe qui nous permet d'être réconciliés et heureux
3: dans le monde. Il était joyeux, mais c il, il interrogeait les choses. Oui, il était joyeux, mais, mais pas ça. Euh, sur, du moins, c'est <rire> comme ça qu'il l'aurait dit. Et je, je voudrais ajouter juste pour, euh, sur ce que vient de dire euh, notre Pascal, c'est euh, qu'à euh, une époque, dans les années 50-60, où il fallait absolument gommer son accent, il revendiquait le sien. Et je trouve, donc, je trouve sa réflexion parfaitement appropriée. Eh bien, moi,
0: je vais reprendre mon accent de Toulouse, tiens, Allez, <rire> dans les jours à venir. Bonjour Karine, bienvenue. Et bonjour. merci Pascal, hein, merci Pascal d'avoir appelé. Euh, Karine, bonjour, vous appelez de Compiègne. Quel est votre témoignage oui. sur euh, Michel Serres
6: alors, euh, mon témoignage concerne euh, la vulgarisation qu'il a pu faire de la philosophie, mmh. puisqu'il a pu permettre à un grand nombre de personnes euh, d'accéder au savoir et à la, à la philosophie, en fait. Euh, moi, ce, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que moi, j'ai un enfant de 11 ans, qui commence à s'intéresser à la philosophie. Et bien, C'est un petit peu grâce à Michel Serres car euh, il m'entend souvent écouter euh, donc des, des podcasts ou des, euh, des émissions à la télévision où Michel Serre intervient. Et du coup, ça m'intéresse parce que ça m'interpelle beaucoup, car euh, je trouve que effectivement Michel Serre, c'est quelqu'un de très pédagogue. Et du coup, c'est assez impressionnant qu'il puisse même toucher des enfants de, de 10, 11 ans. Oui.
0: Et vous, Karine, vous étiez sensible à ce penseur de tradition orale Évidemment, il a énormément écrit, Michel Serres, mais c'était aussi un, un, un penseur hein, de tradition orale.
6: Tout à fait. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses euh, qui nous qui, qui paraissent justes et qui, qui interpellent euh, la majorité des personnes, notamment sur l'écologie, euh, euh, qui m'interpelle beaucoup. Mmh. C'est un, un visionnaire pour moi, parce que le contrat naturel est, est un livre euh, qui a... Qui qui date, mm -hmm. et c'est l'un des premiers qui a interpellé euh, sur, les, sur les probl la problématique qu'il y a actuellement, hein, sur les changements climatiques.
0: Merci beaucoup, hein, Karine, euh, d'être intervenue sur le penseur de tradition orale qui était euh, Michel Serre, euh, Martin Legros. Oui, c'est vrai.
4: Euh, c'est un conteur
0: à... extraordinaire.
4: Un, un raconteur d'histoire. Euh, un, un de ses concepts, d'ailleurs, se rattache à ça. Euh, il appelait ça le grand récit. Euh, c'est quoi alors le grand récit, c'est cette idée qu'il a euh, très surprenante de nouveau, à, où il prenait à revers toute la, je dirais, la classe euh, intellectuelle de son temps. Il y avait eu un texte de, de Jean-François Lyotard qui s'appelait La Condition Postmoderne, dans lequel Jean-François Lyotard disait voilà, la, nous vivons à l'époque de la fin des grands récits, euh, fin de la, des idéologies, euh, fin de l'affrontement de communisme et de le le libéralisme. Euh, tout le monde est un petit peu, euh, on n'a plus de grands récits, euh, l'idée du progrès est en berne, etc. Et euh, quelques années plus tard, euh, Michel serre dit mais c'est se tromper complètement. En réalité, un événement qui a échappé euh, aux philosophes qui n'ont pas de culture scientifique, c'est que euh, pour la première fois peut-être dans l'histoire, les sciences ont acquis la capacité de dater leur objet. Euh, nous avons réussi euh, à dater en paléanthropologie euh, la, euh, les différents moments de surgissement des, euh, des hominidés, des homos, des différentes espèces d'homos, etc. Nous avons réussi à dater l'apparition du Big Bang. Nous avons réussi à dater l'apparition de la vie. Etc., etc. Et ces différents moments euh, peuvent être enchâssés les uns dans les autres, de sorte qu'on peut raconter du Big Bang jusqu'à aujourd'hui l'histoire de l'univers, sous une forme ramassée dans une contine pour enfants, à nos enfants, qu'on peut raconter le soir, ou sous une forme très scientifique et très précise. Nous avons un grand récit de nos origines qui n'est pas une histoire sainte, qui est faite de bifurcations. Il aimait penser les, les émergences comme des bifurcations dues à des hasards, mais qui font surgir des choses nouvelles et qui peuvent être racontées à travers des événements, à travers une, grand, une nouvelle odyssée en un sens. Oui, donc, euh, il racontait les histoires, il aimait bien raconter les concepts à travers
0: des récits, et notamment cette idée du grand récit. Betty nous dit sur notre page Facebook, triste de savoir le départ de Michel Serres. Au lycée, je lui avais envoyé une lettre sur la promotion de la langue française, et il avait eu la gentillesse de me répondre affectueusement. C'était une carte que j'ai toujours. Je suis déçu de ne pas avoir retenté une correspondance 12 ans après. C'était une belle figure. Julien Bisson, c'est votre heure, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le 1. Euh, il n'était pas tendre à hein, Michel avec, ce, avec les, la Silicon Valley, euh, berceau de, de toutes nos nouvelles technologies, euh, nouvelles technologies euh, symbolisées par Facebook aujourd'hui. Oui.
5: Oui. Il n'en était pas tant, pourtant il a été l'observateur attentif, il a longtemps exercé euh, à Stanford, si je ne oui, me, me trompe oui. pas, pendant plusieurs décennies, donc il a pu voir la naissance de la Silicon Valley, il a pu voir aussi la naissance d'un réseau comme Facebook, 27 réseau millions... qui utilise quotidiennement 27 millions de Français. Alors... Facebook, c'est avec 2 milliards d'utilisateurs actifs, compte aujourd'hui plus de fidèles que la chrétienté. Et on peine encore pourtant à mesurer l'impact sur nos vies. Enfin, on commence quand même un peu à en valoir les mauvais côtés, comme essaie de montrer le numéro du 1 que nous avons réalisé en partenariat avec le média vidéo Spicy. Imaginez un moment, un kiosque à journaux d'un genre nouveau. Un kiosque où vous ne trouveriez qu'un journal celui qui correspond à vos opinions, et rien d'autre. Un kiosque que vous iriez, en toute tranquillité, assuré de n'être exposé à aucune influence, susceptible de heurter votre manière de voir la vie, l'époque, la société, le monde qui vous entoure. Ce confort absolu, ou cette panne organisée de la pensée, c'est ce que nous renvoie justement l'univers de Facebook. Une assignation à résidence intellectuelle et cognitive, un rétrécissement du réel, refaçonné par des algorithmes chargés de vous maintenir enfermé, dans un groupe d'amis pensant à peu près pareil que vous, réagissant aux mêmes infos, se mobilisant pour les mêmes causes, et surtout, contre nourris par des contenus volontairement clivants destinés à déclencher des réactions moutonnières à sens unique. C'est ce que dévoile le documentaire réalisé par Thomas Huchon sur la nouvelle fabrique de l'opinion qui s'est proposé d'infiltrer pendant plusieurs mois sur le réseau des faux profils de sympathisants politiques. Ils y ont découvert le penchoir pour la pensée, pour la pensée unique donc, mais aussi la promotion des contenus clivants, violents, la rhétorique de l'ennemi et in fine le sacre des populismes de tous bords. Alors pourquoi Facebook promeut il ce genre de contenu politique mais En réalité, Facebook se fiche à peu près totalement de vos opinions politiques. Il ne Font pas plus telle ou telle partie. Ce qui intéresse Facebook, ce sont ses revenus publicitaires. Or, l'émotion que ces contenus génèrent, que ce soit l'attendrissement, l'indignation ou la colère, crée l'envie d'interagir et donc de passer du temps sur le réseau. C'est exactement cela l'effet recherché. Plus vous êtes ému, plus vous êtes en colère par exemple, plus Facebook gagne de l'argent. La romancière Lola Lafond dans notre numéro livre à ce sujet un texte puissant sur ce réseau qui sonne cru, qui exalte notre narcissisme mais finit par révéler la pire version de nous-mêmes et elle utilise pour cela une parabole qui est la parabole du loup et de l'épée. Des habitants de l'Arctique piègent les loups en enterrant dans la neige une épée couverte de sang dont reste visible un morceau de lame. Un loup trouve l'épée, se met à la lécher, très vite il se coupe la langue, trop affamé pour se rendre compte avant de perdre connaissance que c'est son propre sang qu'il est en train de boire. Il ne tarde évidemment pas à mourir. Et elle conclut alors que Facebook a le mérite de refléter l'état de manque dans lequel nous nous trouvons toutes et toutes affamés que nous sommes, qui déroulons le fil d'actualité sans savoir ce que nous y cherchons, menés par un besoin, un besoin de quoi on n'a pas le temps d'y réfléchir. C'est justement ce temps de réflexion que nous proposons avec ce numéro, pour lequel on aurait évidemment <rire> rêvé de connaître le regard de Michel Serre. Facebook, la nouvelle
0: fabrique de l'opinion, c'est le nouveau numéro de l'hebdomadaire le 1, à découvrir en kiosque et en librairie, en partenariat avec Spicy, la plateforme 100% documentaire. Allez, on continue à célébrer Michel Serres, penseur de notre quotidien, standard ouvert au 01 45 24 7000. Interprété de Williams. Je me suis surpris à penser que
2: dans cette posture, on ne pensait à
6: rien. Grand bien vous fasse... Pas
2: la moindre petite pensée. Dans le style, je pense, donc je suis. Être ou pas être.
6: Sur France
0: Inter...
2: La question ne se posait même pas
0: 10h47, et ce matin, nous célébrons le grand penseur Michel Serres avec les auteurs du hors-série de Philosophie Magazine, consacré à Michel Serre, ses amis Sven Ortoli et Martin Legros. standard ouvert aux 0.45 24-7000. Euh, vivre une belle vie, pour, pour Michel Serres, c'est avoir la soif d'apprendre, d'être curieux, euh, d'être gourmand de tout. Et un personnage inventé par Michel Serre symbolise à merveille l'éducation et l'apprentissage. C'est le tiers-instruit. Le tiers-instruit, c'est un nom assez étrange, Martin Legros, hein. Éclairez-nous sur ce troubadour de la connaissance. Oui,
4: c'est un drôle de concept. Euh, il y a une notion en philosophie depuis Aristote qui dit qui, qui est le principe du tiers exclu. C'est-à-dire vous ne pouvez pas affirmer en même temps la vérité et la fausseté d'une affirmation. Je ne peux pas dire que l'émission d'Ali Rebeyi est bonne et l'émission d'Ali Rebeyi est mauvaise. Impossible. Je ne peux pas dire euh, que l'être est et que l'être n'est pas. Euh, donc c'est le tiers exclu. On ne peut pas affirmer en même temps la vérité et la fausseté d'une affirmation. Ça, c'est le grand principe de logique. Eh bien, Michel Serre prend à rebours, en réalité, ce principe de logique à partir de l'existence et de l'expérience de, de l'apprentissage. Car qu'est-ce qu'apprendre, sinon précisément être dans cette position de intermédiaire entre le savoir et le non savoir. Quand euh, il prenait l'exemple de euh, apprendre, dit-il, c'est traverser un fleuve. Il avait, il était né au bord de la Garonne. Eh bien, quand l'enfant commence à traverser un fleuve, il, a, il est au début, il est rassuré parce qu'il y a derrière lui euh, la rive dans son dos. Et s'il y a un problème, il peut, il peut y retourner. Et puis il progresse progressivement. Et à un moment donné, il va être rassuré parce qu'il y a un terme. Eh bien, l'apprentissage c'est cela. Se, se mettre dans ce qu'il appelait aussi cette, une position blanche, c'est-à-dire une position d'attente, exposer son corps, le préparer à aller vers le possible. Il prenait une belle image aussi qui était celle, celle du gardien de football. Le gardien de football face à un penalty, il doit se mettre en position de pouvoir se jeter en fonction de son intuition dans toutes les positions. De la même manière où le, le, le joueur de tennis, Roland Garros pour le moment, le joueur de tennis au filet, il doit être là en, 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 dans une sorte de veille permanente. Et bien, apprendre c'est cela, c'est d'abord se mettre en position, avec son corps, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Voilà comment est-ce que je euh, rassemble, résumerais cette idée du tiers-instruit, c'est-à-dire adopter une position intermédiaire entre le savoir et non, euh, le non-savoir pour pouvoir s'approprier approprier
0: quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et le tiers-instruit, c'est un métis
4: oui, mmh. c'est un métis qui est à la fois du, du de la science et de la philosophie, euh, qui est de toutes les cultures, c'est euh, un arlequin, c'est un euh, est, il, Et nous sommes il, tous des métis pour euh, Michel Serres. Oui, il il, il, il aimait cette idée, il refusait l'idée euh, que nous avions nous aurions une identité, des identités des traits, euh, et euh, il cultivait cette idée oui que, que même son œuvre, elle est faite euh, tout le temps d'une sorte de métissage
0: entre les les expériences, entre les savoirs mmh. euh, et il nous dit notre corps et notre esprit sont tissés de mille morceaux rapiécés comme la tunique d'harlequin. Nous sommes tous des harlequins. Oui,
3: c'est enfin, cette idée qui traverse toute, toute sa pensée. On est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur Facebook, c'est la... Euh, il, il faut se placer dans un état métastable. En mathématiques, ça veut dire on est dans un état qui est à la fois à une petite stabilité locale, mais qui peut tout d'un coup verser dans, dans l'instabilité. Il dit c'est ça apprendre, c'est ça vivre, c'est ça mélanger, comme disait Martin, la science et la philosophie. Euh, ça, euh, et le métissage, c'est apprendre au sens strict, c'est le manteau d'Arlequin, euh, et au sens figuré. Et la pensée de Michel, c'est vraiment, elle est faite de tout ça. C'est un, un ravaudage permanent parce qu'il y a quand même cette idée aussi qu'on ne doit jamais être statufié. Il faut toujours être dans une dynamique. Et l'état métastable, c'est ça, c'est une dynamique. Ça peut toujours, tu peux t'arrêter, on peut s'arrêter
0: à un moment et tout d'un coup basculer dans, dans le chaos ou autre chose. Michel nous dit sur notre page Facebook que Michel sœur a fait l'éloge du prof de gym. Il m'a conforté dans ma pratique de ce métier pour promouvoir l'éducation physique à l'école. Martin Oui,
4: je crois qu'il avait des formules parfois un peu démagogiques. Je crois qu'il il avait dit « je n'ai rien appris de mes professeurs, sauf de mon professeur de, de physique de, ». D'éducation de, 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 physique. D'éducation physique, euh, voilà. Euh, mais cela dit, il, il est très vrai qu'il euh, pensait avec son corps euh, il, il, il et il permettait à chacun de, 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 de rapporter le savoir à des expériences
0: euh, en situation et euh, vécues. Et il nous dit que tout apprentissage est d'abord corporel. Alors, on peut le comprendre hein, pour l'apprentissage du violon ou du rugby, euh, mais pour les savoirs plus abstraits. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Sven Ortoli
3: Ça veut dire que, euh, c'est ce, qu euh, ce que je rappelais tout à l'heure euh, à propos des pieds, il, pense avec, dit, je, il, il nous a fait un éloge de la marche, il pense, je pense avec mes pieds. Et ce qu'il dit, au fond, et là aussi il était plutôt en avance, c'est qu'on ne peut pas euh, résumer la pensée à un cerveau, ce n'est pas mmh. vrai. On pense avec son corps, ça veut dire c'est avec tout, avec tout cet ensemble. Il n'est pas, il est plus du tout dans cette dichotomie entre entre le corps et l'esprit euh, de, et depuis longtemps, mais euh, c'est ça, Michel.
5: Julien Bisson. Oui, moi, il y avait un personnage qui me, qui me touchait beaucoup qui était le gaucher boiteux. Mmh. Expliquez-nous. Le gaucher boiteux, c'est celui qui est imparfait pour le monde. Le, le, le monde est fait pour des droitiers qui marchent droit. Et le gaucher boiteux, c'est celui qui justement est imparfait et qui, par son imperfection, est obligé d'inventer, est obligé de créer. Et c'est celui qui va me ouvrir la voie aux artistes, aux, aux, aux innovateurs, aux inventeurs. Et, et là encore, c'est un, voilà, un concept qui part du corps pour aller vers, vers l'esprit.
2: On ne peut pas agir dans un monde plein comme on avait l'habitude d'agir oui, dans un monde quasi vide. Oui. Si, par hasard, Bernard Pivot, vous m'interrogiez au mois, au mois de janvier 2000 sur quel est l'événement le plus important du XXe siècle, pourquoi pas Et je répondrai, eh bien, l'événement le plus oui. important du XXe siècle, c'est la disparition de l'agriculture oui. en tant qu'activité pilote de l'humanité. Oui, C'est-à-dire, oui. au début du siècle, nous étions, en, selon les pays, entre 60 et 80% d'agriculteurs, et maintenant, c'est D'ailleurs, nous n'avons plus ce rapport-là au sol, nous sommes une autre humanité et nous nous conduisons comme si les conditions de vie étaient les mêmes qu'au début du siècle. Ce oui. n'est pas vrai. Il faut transformer complètement notre conduite. Et transformer la conduite, ce n'est pas un problème ni de poubelle ni de science c'est un problème d'éducation. Michel Serre chez Bernard Pivot,
0: dans Apostrophe, en 1990. Alors Michel Serre a été l'un des grands penseurs de l'écologie. Euh, il a pris la mesure d'un événement sans précédent, le passage à l'anthropocène. Euh, alors qu'il s'agisse de la bombe atomique, des déchets nucléaires, de l'exploitation intensive des ressources naturelles, euh, des industries polluantes, les activités humaines ont un impact mortifère sur notre écosystème terrestre. Martin Legros oui, il n'a pas seulement été une alerte, euh, il a été un penseur qui a
4: vu dans cet événement, un événement que je dirais pour utiliser un gros mot, métaphysique c'est-à-dire que euh, non seulement il y a, un, il y a une menace euh, il y a un danger, mais il y a euh, un, la nature a changé d'aspect, de, 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 de définition la nature c'était ce qui se réglait tout seul, pour les philosophes c'était même ce sur quoi nous devions, l'étalon sur lequel nous devions nous nous fixer mmh. or quand la nature devient, non seulement l'anthropocène, c'est nous fabriquons en un sens euh, la nature, elle change du tout au tout, elle devient sous notre garde et nous devons nouer ce qu'il appelait un contrat naturel. Alors, il n'avait pas la, 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 la naïveté de croire que nous allions faire un, un vrai contrat, mais le contrat social, de la même manière, c'est une hypothèse. Nous n'avons jamais signé de contrat social. C'est une hypothèse de pensée pour dire que nous devons nouer un nouveau contrat avec euh, cette, cette nature. Il se mmh. référait aussi aux stoïciens pour penser cette nouvelle condition. Il disait les stoïciens di di distinguaient entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Or, euh, de plus en plus, la modernité, ça a été la capacité de prendre le pouvoir sur ce qui ne dépend pas de nous, sur notre corps, sur notre santé, mais aussi sur le climat. Nous avons pris le pouvoir en un sens sur le climat et euh, le problème, c'est que nous en sommes venus à dépendre de ce qui dépend de nous comme si cela ne dépendait pas de nous. Nous avons enclenché des processus qui sont produits par nous-mêmes, mais qui se mettent à avoir une sorte d'autonomie comme s'ils ne dépendaient pas de nous. Et voilà comment est-ce qu'il parvenait à essayer de penser ça. Donc, une, une alerte, une nouvelle définition de la nature et un enjeu politique Comment allons-nous nouer un contrat avec ces nouvelles natures Et je dirais que dans l'écologie contemporaine, cette pensée d'un contrat naturel qu'on a beaucoup moqué philosophiquement à l'époque où elle est parue, elle est en train d'essaimer aujourd'hui chez tous les penseurs de l'écologie qui en appellent une nouvelle alliance politique à utiliser, par exemple, euh, des, euh, des plantes pour empêcher à des, 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 OG, des OGM euh, de se répandre. Eh bien, on va utiliser les plantes, on va nouer un contrat avec ces plantes comme si elles étaient avec nous, qu'elles militaient avec nous, qu'elles étaient des acteurs euh, de la scène politique dans un combat politique. Contre des, 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 des grosses entreprises de l'agroalimentaire, par exemple. Eh bien, voilà un type de contrat naturel qui est en train de se mettre en place.
0: C'était quoi une vie réussie, une belle vie pour Michel Serres Sven Nortoli
3: Je pense qu'il s'il devait répondre, enfin, il était c'est un, un homme très pudique. Euh, mais ce que ce que disait, je crois, Martin tout à l'heure, à savoir le bonheur de penser. Euh, c'est ça, une vie réussie. Pour lui. Non, mais il vous répond moi, à la euh... fin
0: de votre livre d'entretien, euh, Pantopie de Hermès à Petite Poussette, euh, vous lui demandez qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aspirez à faire chaque jour? Et bien, il vous dit, bah, une belle page d'un côté et une vie tendue par l'amour de l'autre. Et peut-être je vais juste ajouter sur lui,
3: tu veux Martin pardon. allez -y, allez -y. Euh, le Michel s'est toujours vu enfin, il disait en philosophie il répétait une phrase d'archiloque disant il y a deux types de penseurs il y a les penseurs hérissons euh, et puis il y a les penseurs renards en quelque sorte faut lui changer le changer l'animal mais peu importe euh, ou sanglier euh, et les uns ont tracent leur leur voie dans la forêt et les autres euh, furettent partout il dit moi je furette. Euh, j'ai toujours fureté, bah, à la fin de sa vie et c'était un de ses regrets aussi, il aurait voulu avoir juste une, bah, à la fin de sa vie, je pense qu'il est devenu les deux. Martin Legros Oui, peut-être conclure. pour conclure dire simplement que
4: euh, il, est, il, est, il est mort euh, la semaine dernière, on a encore peiné et, mais il, a, il avait tenu à, euh, il avait un dernier livre en cours euh, sur, la sur la religion et euh, d'après ce que m'a dit son éditrice euh, euh, le, le jeudi, jeudi de la semaine dernière il a envoyé son, son manuscrit euh, il a tenu pendant des mois et des mois à travers une longue maladie il a envoyé son manuscrit et euh, 48 heures plus tard il s'en allait il me semble que voilà une vie philosophique c'est-à-dire aussi une vie qui est capable euh, de s'orienter pour dire voilà la belle page elle est, elle est conclue, je peux m'en aller, je peux, je peux partir
0: Merci Sven Ortoli, Martin Legrand on peut lire avec profit votre livre d'entretien avec Michel Michel Serre, Pantopie de Hermès à Petite Poussette, publié aux éditions Le Pommier. On peut lire également avec profil le hors-série de Philosophie Magazine, intitulé Le Monde de Michel Serre. On peut évidemment relire tout Michel Serre. Euh, demain, euh, Devenir Soi, c'est notre thème avec euh, la complicité du mensuel Sciences Humaines. Dites-nous ce que ça veut dire pour vous, Devenir Soi, 01 45 24 7000 à la Technique ce matin, Rémi Sistiaga et euh, Pauline Laverdure.